0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, Cuando sale el sol. Yo soy Melanie y el día de hoy te voy a acompañar durante este ratito. Este episodio va dedicado a Jacobo, una personita que adoro muchísimo y que me ha motivado a grabarlo. Jacobo, un beso. ¡Mua! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal estáis? Antes que nada, feliz año, feliz año 2023 Hace un año que yo no grababa ningún episodio, ¿eh? o sea, estoy aquí como nueva grabando un episodio Ya somos personas distintas porque ya ha empezado el año nuevo Y sí, efectivamente, totalmente distintos todos <risa> eh, Bueno, yo este episodio lo estoy grabando por segunda vez, rezando a Dios que me salga Porque mañana se supone que tengo que subirlo O sea que esto es literalmente una primicia, estáis escuchando una primicia del episodio yo no suelo grabar los episodios un día antes de que salgan, precisamente porque a la hora de editarlo, pues yo qué sé, siempre tardo y me gusta tenerlo todo bajo control. Entonces, en este caso, mmm, por cosas de la vida, fallos técnicos, diría yo, me está tocando grabar el episodio ahora, un día antes de esto, y mis vecinos han decidido hacer el máximo ruido posible, así, se, así que si escucháis algo de fondo, es por ellos. Además de eso, tengo gripe, estoy enferma mientras grabo esto, Así que si escucháis también en algún momento, tos o lo que sea, pido perdón en antemano. En fin, ya sé que ha empezado el año 2023 y con esto todos estamos súper enfocados en ser unas nuevas personas, en alcanzar nuestras metas, en ser súper interesantes, en tener un estilo propio, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso os he traído el tema de hoy. Es, como habréis visto en el título, cómo ser una it girl y no morir en el intento. Yo hoy os voy a explicar... Paso por paso, ¿qué hacer para conseguir esto? Pero antes que nada, empecemos por qué ser una eat girl, porque si no, no tenemos ni idea de nada. El término it girl es una frase en inglés que puede aplicarse a una joven que posee atractivo y que es influyente. Digamos que es eso que la hace interesante. Se originó en la sociedad británica en la clase alta durante el siglo XX. Y es una referencia a mujeres que siguen las últimas tendencias y que a cada paso que dan con su estilo personal seducen a los que las rodean. Básicamente... Una chica que hace que todos quieran vestirse como ellas, hablar como ella y actuar como ella, ser como ella. Digamos que es una mujer joven que ha logrado notoriedad y a su estilo de vida. Actualmente está muy vinculado al mundo del espectáculo, la moda y a la frecuencia en la que aparece en las reuniones sociales y en los medios de comunicación. Sin embargo, yo hoy voy a hablar de la ITGAR en su esencia. ¿Qué hacer para conseguir ese magnetismo que atrae a todos? ¿Cómo conseguir aquello que quieres? ¿Cómo crear tu estilo propio y formas de hacerlo? etcétera? Vamos que este episodio está completísimo para que empieces el año con buen pie. Para ello, decidí dividir los consejos o tips que voy a dar según los aspectos de la vida. Tenemos entonces, en primer lugar, actitud o personalidad, luego voy a hablar un poco de los hobbies, el tercero sería modas y estilo propio y el cuarto metas y espiritualidad. Dicho eso, empezamos. Empezamos entonces con la primera categoría, que es sobre la actitud o personalidad. Investigando me he dado cuenta que las hit son temas con muchísima seguridad en sí mismas que trabajan de la mente su amor propio a través de hábitos y que dan su corazón solo a quien lo merecen. Dicho eso, vamos por partes, porque si no, no se me entiende. Primero yo he hecho como un apartado de amor propio y hábitos saludables. No es algo que se construye a la noche a la mañana. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Ve poco a poco. Un hábito es el resultado de repetir el mismo estímulo a largo plazo, llegando a hacerse de forma inconsciente. Empieza con hábitos saludables, hábitos que te nutran por dentro. Y esto puede ir desde usar el móvil menos, controlar tiempo en pantallas, dormir 8 horas o las necesarias para ti, hasta encontrar tu movimiento disfrutable de esto probablemente hago un episodio más adelante pero tu momento disfrutable puede ser bailar, caminar, saltar la cuerda correr, hacer abdominales, limpiar también cuenta lo que sea, vale y puedes crear una playlist para motivarte mientras lo haces hacer yoga que ayuda al equilibrio meditar 5 minutos de esto tengo un episodio en el podcast practicar un cuidado de la piel bien sea del cuerpo o de la cara hacer journaling de agradecimiento diario antes de dormir o al despertarte y bueno, escribir también por las noches puede ayudar a liberar la mente. Creo que todas estas prácticas son buenísimas para que vayas aprendiendo el arte de gestionar tus emociones, de estar en paz contigo misma y todo esto. Lo que sea que a la larga te haga bien, está excelente. La idea finalmente es nutrir cuerpo con movimiento disfrutable, mente, porque aprendes cosas nuevas y alma, ya que conectas con tu ser interior. Esto es ir probando poco a poco hasta encontrar algo que te guste y te sea fácil como tal llevarlo en tu día a día porque nada no nos sirve. Que te guste una cosa si la vas a practicar una vez al mes. No vamos a tener resultados entonces, ¿no? Esto es casi como ir al alzar en época de rebajas. Tú vas, miras las prendas que hay y te lo pruebas, pero a lo mejor te das cuenta que no te queda bien, no te lo llevas. Encuentras algo que sí, te lo llevas. Básicamente es eso. <risas> Pasamos al segundo punto. Trabaja tu confianza. Yo creo que si eliges alguno de estos hábitos que he mencionado o ya tienes los tuyos y decides empezar a hacerlo, te darás cuenta que cada vez que hagas uno sentirás más confianza en ti y en lo que dices, porque concuerda con lo que haces. Esto es muy importante. Vente con lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces. A ti misma, antes que a los demás, que cumples tus promesas, que escuchas tus propios consejos, sigues tu instinto y estás atenta a tu intuición. Un ejemplo de cumplir tus promesas, ¿no? Puede ser que digas, quiero una pareja con estas características, pero cuando aparezca alguien que te llame la atención y no las tenga, le descartas y ya está. O han dicho de hacer ejercicio hoy, pero tienes que estudiar a tal hora, pues modificas la hora del ejercicio, te organizas bien y lo haces. A menos que sea un motivo mayor. Pero creo que se entiende lo que quiere decir, ¿no? Lo otro que recomendaría sería hacer afirmaciones. Sí, yo sé que lo he escuchado mil y un veces y te lo vengo yo a decir aquí mil y una vez, pero si funciona, yo lo digo. O sea, ¿qué hago? Yo antes era una persona mucho más insegura, la verdad, y puedo decir que las afirmaciones han hecho que me sienta muchísimo mejor conmigo misma y que me haya animado a tener este podcast, entonces, si te sirve algo, las afirmaciones ayudan, elige las que te gusten, en el idioma que quieras, que digan aquello que necesitas oír, hazlo en cualquier momento del día, puede ser mientras haces la Skinker o cuando te vistas o mientras vas en el metro. Lo otro que ayuda mucho a la confianza sería usar una postura adecuada. A ver, la verdad esto a mí me sigue constando. Aquí yo no vengo de chica realizada que ya tiene todo esto súper hecho. No, hay cosas que me siguen costando aquí. y Esta es una de esas. A ver, lo de la postura adecuada es importantísimo porque tú en cuanto ves una persona con los hombros atrás, la cabeza arriba, caminando recta, piensas, wow, esta persona tiene confianza en sí misma porque la proyecta así. Camina como si estuvieses modelando en la Fashion Week de Nueva York o de París. Qué importa que no es así, da igual. Da igual, vive en tu imaginación, da igual. Interpreta un personaje que admires. Que te gusta Lily Rose Deep, camina como Lily Rose Deep caminaría. Según tú, ¿no? Quizá el inicio sea falso, pero luego solo lo harás por inercia. Pasamos al punto 3. Encuentra en los demás una fuente de inspiración, no de comparación. Una cosa que he visto que tienen en común tanto artistas como, persona que, como personas que conozco y que me parecen Edgar, es que todas aprecian, observan y admiran los logros de los demás como si fuesen suyos, como si pudiesen alcanzarlos. Porque ¿sabes que Puedes. Usa esa gente como una confirmación de que puedes conseguir lo que quieras. Y no solo eso, fíjate en el proceso que hay detrás de aquello que intentas conseguir, aquello que quieres conseguir. ¿Qué ha hecho esa persona para llegar ahí? Entiende los tiempos del universo y que cuando tenga que llegar tu momento, llegará. 4. sé honesta y clara con tus palabras. Primero, para ser honesta, tienes que hacerlo contigo misma. Piensa, por ejemplo, en tus defectos. Ok, existen. Quizás es que llegas tarde a todos lados, como yo, o que se te quema hasta un huevo, o que dejas todo para última hora, como yo también, <risa> pero reconócelos y sincérate sobre su existencia. Es hora que nadie puede usarlos en tu contra. Para esto es importante conocerte a ti misma lo suficiente, y yo recomendaría personalmente hacer trabajo de sombras o algo que te permite indagar más en ti a niveles más profundos, por así decirlo. No he explicado qué es el trabajo de sombras, pero por si acaso es hacerse básicamente preguntas que intentan ver. Tu infancia, tu niñez y ciertos traumas que puedes llegar a tener. Segundo, relacionado con lo anterior, acepta tus sentimientos, acepta tus malas rachas. Qué más da que hayas llorado ayer y no hayas podido salir todo el día en la cama. Tu vida no se define por cómo ha sido un día. Tú no eres eso que sentiste ni eso que piensas. Y esto yo mientras lo digo es como si me lo dijera también a mí misma porque a veces nos, nos enfrascamos perdón, muchísimo en pensar que un pensamiento, un sentimiento que tenemos define quiénes somos y para nada es así tus sentimientos va a hacer que te distancies totalmente de la situación y digas, ok, está bien, no pasa nada, continuamos a lo que estábamos y ya está. Ahora que ya eres honesta contigo misma, entonces vamos a comunicarnos con los demás. Primero que todo debes saber que las frases que formulamos tienen siempre una connotación y es importante que sepas expresar aquello que, no, que te gusta, aquello que no te gusta, saber poner límites en las relaciones interpersonales, pedir ayuda, básicamente porque todo es a través del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, así que haz uso de él. 5. Determinación hacia lo que quieres. Una eat girl sabe lo que quiere y hará lo que sea o casi lo que sea para conseguirlo. Rodéate de personas correctas. No hablo de intereses, sino de que te apoyen hacia lo que quieres. Enfócate en el proceso y disfrútalo. Sin proceso no hay resultado. Si no, piensa en cuando vas a un restaurante y comes algo rico. Si no hay un proceso detrás. Un cocinero haciendo el plato, un camarero llevando la comida, un mantel puesto y unos cubiertos para que comas. Si no fuese por el proceso, no tendrías ese plato. El resultado ahí presente. Infórmate sobre la ley de atracción la ley de asunción, aunque de esto hablaré más adelante, obviamente. Y por último, usa aquello que sientes que te da ventaja. Úsalo en tu favor. Sí, necesitas aprender a ser oportunista. Mira, yo estoy viendo actualmente una serie, que esto lo he dicho mucho en mis episodios, así que si estáis atentos, lo sabréis, que es una serie que se llama Pretty Little Liars, Pequeñas Mentirosas en español. Y en esta serie pone un personaje que es el personaje de Allison. No voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero así como en resumen, esa chica se aprovecha siempre de sus cualidades para llegar a conseguir lo que quiere. Es un ejemplo de una itgirl. A las malas sí, pero un poco ejemplo sí es. Entonces, sí, tienes que aprender a ser oportunista. Sientes que te da más ventaja tu inteligencia, aprovechala y di algo ingenioso. Sientes que te da más ventaja tu astucia, haz algo y sorprende a la gente. Sientes que te da ventaja tu belleza, cautiva a aquellos para llegar a donde quieres. Haz todo lo que esté en tu mano, incluso un poquito más, para conseguir lo que quieres. 6. Aplica el orden a tu vida. Tanto para construir hábitos como para saber qué quieres, es importante mantener tu espacio físico de forma que te guste, organizado. Empieza sacando aquello que te quita espacio con lo que ya no te identifica. sobre todo ahora que estamos a principios de año, es el momento perfecto para deshacerte de todas, de todas aquellas cosas que ya no necesitas. Por música y ordena, incluso puede ser por color o por forma, por si se te anima. Yo esto lo digo porque yo esto lo hago. <risa> Bueno, para mí espacio físico ordenado es como igual vida ordenada. Entonces, a esto y ya a partir de ahí ya sí puedes continuar con tus hábitos. Yo te recomendaría llevar un seguimiento continuo de aquello que quieres implementar, ir poco a poco, puedes hacer también una checklists con todo lo que quieres hacer durante el día para que no se te olvide nada y no se te escape nada, o hacerte un calendario gigante de esos del mes para poner tus exámenes, tus trabajos, yo esto lo aplicaba muchísimo cuando estaba en bachillerato estudiando y me servía, así que por eso lo recomiendo. Pero bueno, tú encuentra la forma que te pueda servir de organizarte y aplícala este año. 7. Aprende a mantener la privacidad. Llámalo ser misteriosa o no. Simplemente entender que hay cosas que puedes contar a todo el mundo y otras que será mejor que te guardes para ti. Cuanto antes lo entiendas mejor. Por un lado, piensa que al contar menos de ti o de aspectos personales, la gente tiene como menos forma de joderte la vida, por así decirlo, o de usar algo en tu contra. Honey, nadie puede decirte que está bien o que no si no dices nada, si no hay juicios de valores externos, a menos que quieras una opinión, claro. Y ojo, yo con esto no me refiero a callarte todo y no contar ya nada a tus amigas. No, no es eso, es simplemente saber qué contar y a quién contárselo. Y ya para acabar, créeme que con este tip vivirás más en paz que nunca. Una amiga de mi madre vino hace días aquí a la casa, estuvo hablando conmigo y en un momento me dijo Quienes te escuchan hoy son los que hablarán mañana. Ten cuidado con quien comparte sus secretos y tu intimidad, no divulgues todo. Entonces, retomando, en esta categoría de personalidad actitud hablé de lo siguiente. Primero, del amor propio y de los hábitos saludables. Segundo, de la confianza. Tercero, encuentra a los demás una fuente de inspiración, no de comparación. Cuarto, sé honesta y clara con tus palabras. Quinto, determinación hacia lo que quieres. Sexto, aplica el orden a tu vida. Y séptimo, aprender a mantener la privacidad. Vamos a otra categoría, la de los hobbies. Digamos que esta está realmente relacionada con la anterior, porque en el anterior mencioné hábitos, pero ahora vamos con los hobbies, que es aquello que haces para distraer tu mente y entretenerte. Es importante tener hobbies para poder estar más tranquila cuando estés sola y no necesitar la compañía de nadie. Yo te recomendaría que experimentes tanto como puedas. Puedes retomar cosas de la infancia. Yo, por ejemplo, pintaba mandalas y lo he vuelto a hacer ahora. Y también saltaba la cuerda y la he vuelto a hacer ahora. <risa> o simplemente probar otras cosas como leer, escribir, aprender a pintar o dibujar, mejorar tu inglés o algún idioma, aprender a tocar algún instrumento, aprender lo que siempre has querido... Y lo mejor es que lo puedes usar de motivación para animarte a hacer los pasos necesarios para conseguir aquello que quieres. Así que lo del hobby está genial. Es importante tenerlo muy en cuenta siempre, yo creo. Para no estar tanto tiempo tampoco con el móvil, tanto tiempo con los amigos, rodeado de gente y poder disfrutar de tu propia compañía. Ahora pasamos a mi categoría favorita de todas, que es moda. Aquí te voy a explicar cómo encontrar tu propio estilo y cómo crear tu guardarropa. Primero, encontrar tu propio estilo. Empezamos por aquí. Yo te recomendaría definir tu paleta de colores, si son fríos, cálidos, etc. Conecta con qué dicen esos colores de ti o qué significan para ti, con cuál te sientes más cómoda. Eso te va a ayudar a la hora de saber qué escoger y qué no en una tienda, porque siempre vamos, acabamos cogiendo 10 cosas distintas y al final nos quedamos con 3 de uso diario, ¿me explico? Lo otro investiga estéticas distintas y crea la tuya propia, puedes combinar todo lo que quieras, no te limites muchas veces me he dado cuenta que nos aferramos a una estética y no es necesario o sea, puedes combinar cuantas estéticas quieras en tus looks y crear tu estilo propio tercero, busca tus ideales y con esto no me refiero a coger una modelo de Pinterest y ya está no, observa a tu alrededor, a veces la inspiración está en gente que conocemos o que podemos ver en el día a día no necesariamente famosos y perlejanos. Quizá alguna prenda que le quede bien a alguien y te haga pensar en cómo te quedaría a ti. También puedes buscar gente con un tipo de cuerpo similar al tuyo, así verás cómo te puede quedar a ti cierta prenda. Esto yo creo que ayuda un montón, así como que lo ves directamente y te haces a la idea, ¿no? Lo cuarto sería, buscar los principales básicos según la estética que más te guste. Y esta me encanta, me encanta y ya luego más adelante os explicaré por qué. Pero bueno, en esta puedes aprender a reciclar, vender cosas que ya no uses, comprar de segunda mano... Y bueno, lo digo más que nada porque a veces una estética puede que con el tiempo te deje de gustar, se te pase o simplemente cambie de moda, o se pase de moda, perdón, y te deje de gustar. Bueno, sí, todos, ¿no? Te recomendaría crear tableros de Pinterest? Yo creo que esto ni hace falta que lo diga. A ver, chicas, tenemos esta en herramienta, pero por si no sabéis cómo usarla y sacarle el máximo provecho, aquí van los tips de una tía que literalmente nunca sabe qué ponerse. A ver, vas a coger Pinterest, vas a crear un tablero y a partir de ahí de ese tablero, vas a sacar otros subtableros en los cuales vas a poner categorías con prendas, estilos, zapatos, abrigos cualquier cosa que se tenga en la mente vale y esto te va a ayudar muchísimo porque un día que de repente quieras ponerte un chándal pero no sepas cómo, te metes en Pinterest ves cómo lo usan la gente o cómo más o menos tienes tú la idea de que te gustaría usarlo y ya a partir de ahí te haces tu outfit no se trata de copiar, se trata de inspirarse que es muy distinto, o sea, se trata de darle el toque personal luego pero escoger más o menos la idea de lo que quieres, ¿no? Lo último yo creo que sería centrarte en qué quieres mostrar a ti al mundo y en cómo te sientes a gusto según las prendas que uses. No pienses en si algo está de moda o no. Eso da igual, a nadie le importa. O sea, me refiero a la hora de crear tus outfits. No pienses, ¿eso estará de moda o no? ¿Esto quedará bien o no? Si a ti te gusta como queda, déjalo. En unos años los pantalones acampanados, por ejemplo, mira, eran horribles y ahora son moda, entonces siempre la moda vuelve. Eso es... Lo, lo bueno de todo esto, ¿no? Pasamos a mi parte favorita dentro de mi parte favorita. Esto es increíble, esto solo mejora. Vamos a armar tu guardarropa. Primero, elige las prendas que más te favorezcan. Y con esto me refiero, prendas que te den confianza, que te hagan sentir realmente atractiva, interesante o simplemente tú misma. Dos, a partir de los básicos, crea tus outfits. Puede ser un pantalón marrón, negro, blanco, una falda negra, una manga larga blanca. Pero de estos básicos pueden ser usados de muchas formas, versátiles y además son baratos. Lo general de estos básicos es que te pueden ayudar más adelante por si cambias de estética a adaptarlo a esa nueva estética, yo creo. Tercero, invierte en accesorios. No, no hace falta comprar 30 caderas y 50 bolsas, no. Primero tienes que conocerte. ¿Qué Accesorios te gustan. Quizá prefieres invertir en gorras, en boinas y guantes antes que en collares y pendientes, como yo. O quizá sí. Quizá prefieres comprar más cinturones y bufandas para conseguir efectos de capa en la ropa. O igual te gusta usar gafas distintas, o sea... Creo que lo de los accesorios no es invertir en accesorios y ya está, sino invierten en accesorios que te gustan a ti, que te hacen sentir bien a ti y que concuerdan con el estilo que quieres llevar. Sea como sea, busca los accesorios porque esto le dará el toque a tu estilo y lo distinguirá del resto. Si te gusta la estética coquette, puedes, por ejemplo, coger algunas orejeras blancas o rosadas bonitas. Ahora, si lo que pretendes es un estilo más elegante, quizás te venga bien usar las bufandas como están de moda, o sea, como tapándote la cabeza con unas gafas negras preciosas. También para darles elegancia puedes servirte de los guantes de cuero que tienen como pelitos en la parte de arriba. Y por otro lado, si pretendes algo más casual, puedes aprovechar la versatilidad que te otorga esto y agregar pendientes o un bolso bonito. Yo creo que lo mejor de los accesorios es que puedes cogerlos de literalmente cualquier sitio. O sea, te sorprenderías la cantidad de accesorios que tengo yo que no son de una tienda en concreto de estas típicas. Yo tengo accesorios de todos lados. De mi madre, de mercadillos, accesorios que usaba cuando estaba pequeña, cosas que arreglo de convertir en accesorios... Tengo accesorios de todo, y eso me encanta. Entonces sí, te sorprenderías de lo que puedes encontrar cuando empiezas a buscar accesorios. Y ahora dentro de los accesorios vamos a hablar de medias, calcetines y calentadores. Reina. Es la era de las medias panties y de los calcetines largos pero bonito. Entiéndelo bien. Todo puede tener el toque que quieras, y eso es lo que a mí más me gusta. O sea, además algo buenísimo de las medias panties y los calcetines es que en el invierno te ayudarán si te encantan las faldas, porque puedes crear varias capas y protegerte del frío. A era de Gótica Culana, por ejemplo, rompía las medias y las hacía muy mías y eso les daba como un toque distinto. En cambio era como que pretendo dar más elegancia a mis atuendos, entonces no voy a romper nada, ¿no? Pero eso es un, una idea más o menos de cómo se puede personalizar tu propia ropa. Unos zapatos de tipo escolar o marillín, como se pronuncien, puedes usar calentadores y queda súper bonito. También puedes usar medias con las botas o como se pronuncie y si tienes botas altas puedes darle algo de vida poniendo un poco de color con calcetines que sobresalgan solo un poco. O que tienes que sean distintos y tengan encajes, también quedan súper bonitos. Esto te dará como mucho más contraste y más originalidad en cuanto a los outfits, ¿no? Quinto, bolsos y carteras. Dicen mucho de ti. Da igual si tienes dos, solo asegúrate de combinarlos correctamente y que tenga sentido para ti. Estos bolsos y carteras están geniales porque te lo juro que puedes crear outfits increíbles con un bolso, con una cartera bonita. Y bueno, nada, aquí como está últimamente muy de moda lo de ¿qué hay en mi bolso? Y lo suelen hacer en vídeos de Vogue. Pues yo he decidido hacer uno, pero porque me hace ilusión más que nada, esto ya no son tips, es simplemente porque me hace ilusión. Pero os voy a contar mis imprescindibles del bolso. Yo suelo llevar un mini estuche de colonia, o sea, esto que te traen como una pruebita al lado de la colonia original. Esto lo llevo para oler bien siempre. Un labial o un pequeño hidratante, ya que esto me va a dar como el momento de hot gear <ríe> a cualquier hora. Luego, un peine si entra, porque últimamente con el viento que hace no voy a ir yo con los pelos de punta, No una libreta pequeña para apuntar lo que sea, cristales, cartas del tarot, esto es muy espiritual, un librito el que esté leyendo en ese momento y luego una cosa que no me puede faltar nunca son pañitos o una compresa porque mejor prevenida que eh, necesitada, ¿no? Ya fuera de esto pasamos a lo sexto, invierte en, una buen, en un buen abrigo o en una buena cazadora. Da igual si es de calidad o no, preferiblemente sí para que dure yo digo, o sea, con invertir me refiero más que nada a que sea una prenda que de verdad te guste y te haga sentir cómoda, ¿no? esta chaqueta va a ser tu gran aliada durante el invierno sobre todo las que son de doble faz y le puedes dar la vuelta, así que viene genial yo elegiría las de pelitos con estampados animal print de Leopardo si eres más rockstar blancas largas si eres más coquette marrón y negro si eres más old money pero depende de cada cosa estos nombres al final son una referencia para lo que quieres, ¿no? Entonces, yo simplemente estoy aquí como recomendando Chicos, hasta aquí el apartado de moda y ya retomando lo que he dicho en cómo armar tu propio guardarropa sería 1. Elige las prendas que más te favorezcan 2. Crea tus outfits a partir de los básicos 3. Invierte en accesorios 4. Dentro de los accesorios, en medias y en calcetines 5. Bolsos y carteras y 6. Invierte en un buen abrigo Ahora pasamos a la categoría de metas y espiritualidad para mí estas dos van de la mano, ya que si quieres alcanzar lo que quieres, debes estar en conexión con las razones por, la que, por las que lo quieres. Cuando estas razones surgen de la bondad, la nobleza, el amor hacia algo, muy probablemente acabarás teniéndolo en tu vida. No siempre vas a estar bien mentalmente, y está bien. Tampoco te digo que mantengas una felicidad falsa o finjas lo que no eres. Para nada. Lo que sí creo es que si estás teniendo una vibración, digámoslo así, alta, vas a tener una gran posibilidad de tener una buena racha. ¿No te ha pasado nunca que de repente parece que el universo se pone a tu favor y todo te sale bien? De repente una fila en el supermercado, la cajera te atiende bien, vas al centro comercial, el pantalón está de rebajas, justo ese día encuentras un euro en la calle y para completar ponen una canción de Tyler Swift que te gusta en el bus. Si te fijas bien, todo lo que acabo de decir son pequeños detalles, pero que en conjunto nos dejan una alegría o una tranquilidad al menos. Y esto viene a raíz de tener tu mente en un estado de agradecimiento por lo que tienes, de alegría por el presente. Y yo eso solo hablar un montón, pero yo lo seguiré hablando hasta la saciedad. Ahora bien, mucho hablar de ley de atracción y no quiero hacer mucho spoiler porque de este tema se viene tremendo episodio más adelante y nos estamos olvidando de otra ley. Y sí, sé que esto aparece una clase de, de química, no, perdón, de física y no un podcast. Pido <risa> perdón por esto, pero os juro que esto os va a servir un montón. Se trata de la ley de Asunción y me dirás, Melanie, ¿esto con qué se come y qué es? Pues cariño, es la solución a que el tráfico no se mueva ni un poco el día que más tarde vas. Es la solución a que tu profesor falte justo el día del examen global. Es todo. Se trata de asumir que lo que quieres lo tienes y ya está. Así de simple. Confía, suelta y respira. Claro que debes entender que esto ocurre porque sueltas la necesidad de tener aquello que quieres. No te ves a ti misma como una arrastrada, desesperada que necesita esa cosa, sino que te ves como alguien merecedora de eso. Y si a pesar de todo continúas desesperada, entiende que todo lo que necesitas está dentro de ti, y si no, construyelo en tu interior. Aún así, no te creas que todo es flor de magia, ya todo está increíble. Poco a poco te darás cuenta que para poder sentirte merecedora de las cosas, deberás trabajar tu amor propio, como explicaba anteriormente. Volviendo al tema, metas y propósitos. Sí, sí, todos nos hacemos la lista de las metas y los propósitos del año, y decimos que ese sí va a ser nuestro año. Ocurren realmente dos cosas más o menos, ¿no? Te pones demasiadas metas o propósitos como para entender por cuál empezar primero. Y segundo, que en febrero ya lo dejas porque no has establecido esos hábitos o esas rutinas para tener lo que quieres. Y tercero, que cuando dices que va a ser tu año, no trabajas para que así sea. No tomas como tal responsabilidad de que puedas convertirlo en un gran año. Y ojo, no quiero echar culpa a nadie aquí porque hay cosas que no dependen de nosotros, pero sí puedes tomar, sí puedes tomar responsabilidad con ciertas cosas. Y bueno, ya está, ya te he dado la, la lista de razones por las que esto falla todos los años. Es mal que has escogido escuchar este episodio y no vas a hacer como los otros, sino que vas a tomar acción desde ya para tener lo que quieres. Y yo te voy a ayudar a hacerlo. Voy a empezar hablando de construir hábitos. Sé que al principio del episodio hablábamos de los hábitos, pero te da más bien ideas. Aquí voy a hablar de cómo construir hábitos. Primero, decide con qué quieres empezar. ¿Qué hábito quieres incorporar? Solo uno, por Dios. <ríe> ya sea hacer ejercicio o meditar, elige uno. Dos, vas a hacerlo poco tiempo y arreglar, arreglarás tu rutina como para que puedas encajar ese hábito de forma diaria, ¿no? 3. No te frustres si al principio no te sale tan bien. Identifica en qué fallas y si es algo que se puede mejorar. Y si no, continúa, ya que con el tiempo mejorarás y aumentarás intensidad. Dicho esto, pasamos al punto que os interesará a todos, que es cómo conseguir tus metas, paso a paso. Encuentra una forma de motivarte diariamente para tomar acción hacia aquello que quieres. Por ejemplo, ¿quieres graduarte? Mira todos los días una foto de alguien graduándose. Cuando ya encuentres la motivación, busca lo que te deja a ti mismo como recompensa por hacer el paso a paso. Digamos que seguimos con el ejemplo de graduarse. Vas a estudiar, repasas, haces trabajos, pero después de hacerlo, vas a regalarte un paseo, un baile con música, un rato leyendo o una tarde con amigos. Puede ser cualquier cosa que te haga feliz. 3. Alterna entre motivación y recompensa hasta que prácticamente lo tengas de hábito. 4. visualiza lo que quieres. Y esto fuera de ley de atracción, de asunción o, ningú, o la ley que sea, funciona muchísimo. O sea, ayuda muchísimo. Yo te recomiendo visualizar más que nada al despertarte, ponerte la foto de lo que quieres al despertarte porque ahí es cuando el cerebro está más activo. Y esto de visualizar va así. Tú, tú finges que ya estás en el sitio o que ya tienes eso que quieres. Imaginas el olor, la atmósfera, la gente y cómo te sientes tú ahí mientras lo tienes. Porque ya es tuyo. Y a partir de ahí vas a empezar a agradecer. Gracias porque ya me he graduado. Gracias porque no sé qué. Cualquier cosa que quieras lo haces así. Y ya para finalizar, hazlo por tu niña pequeña interior. Todas llevamos a una niña pequeña interior dentro o un niño pequeño interior dentro. Piensa en querer sentir orgullosa o contentísima, contentísimo a esa niña, a ese niño y hazlo por ella o por él. Y bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado un montón, que os hayáis entretenido escuchándolo, que pongáis en práctica los tips que he dado <ríe> para que tengáis un increíble 2023, mis más grandes deseos. Y bueno, muchas gracias por escucharme un día más. El próximo episodio será el domingo. Si os ha gustado podéis dejarle una reseña en la aplicación en la que lo estés escuchando, me ayudaría muchísimo. Y si no, compartirlo con alguna amiga que le vaya a servir o que sientas que le gustaría. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias de verdad por escucharme. Un beso y adiós.